0: Bonjour à tous, c'est Eric Dussard. On se connaît déjà via On refait la télé et bien dans ce podcast, j'ai choisi de vous parler de ceux qui ont fait la télé. Animateurs, journalistes, mais aussi politiques, comédiens, chanteurs. Ils sont nombreux à avoir connu une exposition médiatique aussi forte qu'éphémère grâce à la télé. Alors comment ont-ils vécu ce plein feu Mais aussi l'après, quand la lumière se fait moins forte et qu'une nouvelle vie se dessine loin de la télé. Bienvenue dans Radar, où je retrouve pour vous celles et ceux qui ont disparu des radars médiatiques. Si vous avez cliqué sur ce podcast, c'est que vous êtes curieux de savoir ce que sont devenus ceux qui étaient justement les spécialistes des retrouvailles télévisées au début des années 2000. Un duo ou plutôt un trio. Il y avait Pascal Bataille, Laurent Fontaine et puis bien sûr, le fameux Rideau. Pascal Bataille, Laurent Fontaine, plus connu des téléspectateurs sous le diminutif de Bataille et Fontaine. Bonjour à vous deux. Bonjour Eric. Bonjour Eric, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté justement d'ouvrir le rideau et de vous retrouver ensemble en interview pour la première fois depuis un bon bout de temps. On vous disait fâché Bataille et Fontaine, c'est vrai
1: Euh. Oui mais on l'a <rire> été un peu si on est très honnête. Oui, on s'est moins vu, on va dire, depuis 3-4 ans, pour des raisons toutes bêtes, qui sont liées beaucoup à la politique. Et, et savez, à l'éloignement
2: géographique, je aussi. me suis...
1: Et à l'éloignement géographique, j'allais le dire en deuxième position, mais on se fâche pas à cause d'un éloignement géographique. Voilà, et que j'ai plutôt soutenu l'actuel la... président, quand il faisait campagne en 2016, Pascal était très violent. À ça n'a pas du tout plu à Pascal Allé...
0: Bataille, ça.
2: Non, mais c'est... Après, voilà, c'est du registre privé, les, les engagements politiques. C'était une fâcherie, mais... On ne met pas à la poubelle 30 ans d'amitié pour des divergences politiques, surtout qu'on s'est toujours engueulé depuis 1983, on s'engueule sur plein de sujets. Donc... En un mot quand même, le soutien politique ce n'était pas simplement en tant qu'électeur, il faut dire, Laurent Fontaine,
0: que vous avez monté une boîte de conseils en communication, de coaching, comme non, on dit.
1: J'ai une agence de communication avec mon associé qui s'appelle Valérie Douillet, euh, et par ailleurs, dans cette agence de communication, on a accompagné les porte-parole du candidat. Le... le candidat Macron aussi non, le candidat Macron, jamais.
0: Bataille et Fontaine, de nouveau réunis pour ce podcast aujourd'hui. Et peut-être demain à la télé avec ce projet dont on va parler. Mais d'abord, retour sur votre histoire euh, d'amitié. Vous le disiez, 37 ans, vous vous connaissez. Vous étiez rencontrés lors d'un concours euh, de grand reportage en 83, mmh. c'est bien ça
2: C'est ça, exactement, oui.
0: Votre première télé ensemble, est-ce que vous vous en souvenez euh, ouais on vendait, la, la première première télé
1: ensemble c'était chez Beccaro euh, dans Télématin. C'était
0: oh. pas Télématin, c'était Matin, Matin Bonnard, Thierry Beccaro. Effectivement vous étiez venu présenter votre guide de la combine Quel est le plus combinard des deux C'est moi, mais lui n'est oui. pas, est pas du tout combinard en fait il a, il a été élevé chez les jésuites et tout, enfin, c'est oh, vraiment c est, c est de ouais. Complètement
2: perverti par cet ignoble animal Voilà, il m'a
0: rencontré un jour et puis il est devenu un peu combinard quand même Mais il y prend goût Bon, la, la, votre première grosse
2: combine, vous vous en souvenez Oui,
0: tout à fait, mais je ne peux pas la raconter parce que c'est mon assureur qui m'écoute. <rire> Est-ce qu'il y a des, com des combines qui
2: peuvent aller très très loin Oui, même dans le livre, il y a des choses vraiment euh, tout à fait illégales.
0: Eh ben bravo Alors, j'ai revu les images. Euh, Figurez-vous que déjà à l'époque, on vous confondait ils avaient
2: inversé vos noms à l'image. C'est vrai. J'imagine que ça vous arrive encore tous les jours. Tous les jours, régulièrement, quand je me balade à Paris ou dans des villes un peu plus grandes, j'entends des gens qui disent, et je pense que Laurent aussi, tiens regarde ces batailles et fontaines. Ah et oui vous êtes. Euh, tout ouais, deux je, parfois je me retourne dans <rire> <en> merd <'il rire> est là. Bah, des merdes d'idées. Pareil.
0: Laurent Ce guide de la combine, euh, c'est aussi une très bonne combine pour vous, euh, grâce à ce livre, vous tapez dans l'œil euh, du patron de Canal Jimmy, une chaîne du câble dans laquelle vous allez faire vos armes. Jimmy, on peut le dire, c'est le summum de la branchitude et de la confidentialité. Et de la confidentialité <rire> en tout point, donc pas vraiment TF1 compatible, on va mmh. dire. Vous, à cette époque-là, est-ce que vous rêvez déjà d'un succès plus populaire ou vous vous dites très bien à cette place-là
1: euh, je, je parle pour nous deux parce que je, je connais ta réponse, mais non, non. On, vous savez, Pascal et moi, on a eu cette qualité, je trouve, et euh, de ne jamais avoir fait le plan sur la comète, donc de ne jamais, vous savez, pas de possession, pas de perte, pas de perte, pas de déception. Euh, on n'a jamais, on s'est jamais dit, on va être dans trois, quatre ans euh, sur France 3, sur France 2, sur sur TF1, etc. On était très heureux de ce qui nous arrivait sur Jimmy. L'expérience était folle dingue. Vous hein. euh, le, le étiez presque un peu punk, là, le, hein le garçon dont vous parliez, c'était Michel Toulouse, euh, qui fait du vin à Venise aujourd'hui. <rire> Et Michel Toulouse, c'était le patron de Jimmy, patron de Canal, aussi un des patrons de Canal. Il avait acheté une corvette et les animateurs pouvaient le week-end prendre la corvette dans le garage de Canal <rire> à l'époque et partir en week-end. Donc ouais, on, on, on s'est mis dans cette aventure-là avec d'ailleurs Edouard Baird, euh, Wiesman. Enfin, il y a de jolies signatures. Ça a un chaîne. laboratoire. Cette Ça a été un vrai labo et c'est de cette euh, émission qu'on a fait sur Jimmy, qui s'appelait Le Meilleur du Pire, qu'un garçon qui s'appelle Stéphane Courbili nous a appelé un soir. Il était stagiaire euh, ou pas loin de, de, de sortir du stage chez De Chaval. Euh, il, a, il arrivait de la Drôme il nous a dit je regarde votre émission, ça va être le seul mec qui regardait Jimmy à cette époque-là il regardait tout déjà et il nous a dit venez me voir, on lance un truc qui s'appelle Combien ça coûte chez De Chaval et on a fait euh, quelques mois plus tard déjà Combien ça coûte en juillet 91 pour 8 numéros au départ
0: Et après ça, deux autres émissions de Christophe De Chavane Quand en 97, TF1 vous propose d'animer votre propre émission le lundi en seconde partie de soirée c'est la naissance de Yapa pas photo
2: Séquence décryptage avec Bill Clinton, le président qui a des problèmes de braguette. Aux États-Unis, vous pouvez faire un enfant avec un génie choisi sur un catalogue. Nous
1: avons rencontré Priscilla. Désengoutée, c'est son métier. Et apparemment, ça marche. La preuve avec le témoignage d'une jeune femme qui a eu recours au service de cette sorcière qui ne veut
2: faire que le bien.
0: Bataille et Fontaine, il n'y a pas photo. Justement, cette <rire> émission, c'était un peu le revival light
2: du Tout est possible de Jean-Marc Mordini qui avait existé quelques années auparavant, non euh, ça, ça avait existé l'année d'avant. En fait, ça s'était terminé. Euh, Moujotte avait lancé la fameuse quête de sens. Et donc, euh, on était, nous, euh, censés incarner cette quête de sens. <rire> avec bah, qu a on l'entend bien, là. <rire> mais. mais vous, vous avez bon euh, on, vous avez fait on, fait, on fait de la radio vous avez fait un petit, un petit montage du d'un du, générique sujet comme ça on va dire très appétissant l'émission en fait. oui l'émission était très populaire d'ailleurs le faisait des scores énormes on faisait des scores avec la photo absolument hallucinant c'était une émission surtout très drôle il y avait beaucoup de deuxième degré oui et puis je crois que la différence mais ça a été un débat avec Jean-Marc
1: et c'est drôle parce que 20 ans après on n'a pas les meilleurs rapports du monde avec Jean-Marc Morandini ça sait il le sait voilà, on respecte son boulot, j'espère qu'il respecte le nôtre. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça a été un peu froid. Parce que lui, ça a été dur pour lui de se faire virer sèchement de TF1. Et quand on est arrivé, il a beaucoup dit à juste titre. Donc, globalement, ils ont changé de casting, mais ils reprend la même chose que moi. Or, en vrai, c'était n'était pas le même esprit. Parce qu'elle le dit, il y avait du divertissement. Non, il n'y a pas photo, là, il n'y en avait pas chez euh, Jean-Bermondi. Et nous, on ne faisait pas, par exemple, Linda de Souza, euh, 40 ans de tristesse et de dépression.
0: Linda, vous êtes là ce soir pour en parler « Il n'y a pas photo » va durer pendant 5 ans, c'est là que vous lancez une émission appelée à entrer dans l'histoire de la télé. 10 juin 2002, levé de rideau pour « Il a que la vérité qui compte
2: ». Alors vous avez été nombreux, très très nombreux même à nous téléphoner, à nous écrire pour participer à cette émission. Et nous avons mis tous les moyens possibles à votre disposition pour que ce soir, la vérité puisse s'exprimer sur ce plateau. Une vérité qu'ils pourront refuser ou accepter tout simplement en ouvrant ou en laissant fermer ce rideau qui vient de se refermer derrière Pascal et moi. Et on va voir tout de suite une première illustration en retrouvant notre amie Rebecca. Vous le savez, Rebecca est dans une loge qui est Totalement. hermétiquement fermé Une loge hermétiquement
0: fermée. J'adorais cette expression devenue culte L'un des gimmicks de l'émission, ça voulait dire que la porte était fermée, quoi, en fait. Euh, ouais, euh... Pas euh... pas hermétique.
2: <rire> Pourquoi c'est pas hermétique quand la porte est bah, Quand on a la chance. Une porte fermée, Comme Rebecca dans son émission, elle la ne laisse pas partir. ben, hein. bah, si elle est partie, ensuite elle est partie, à la fin. Joli un un bout
0: de chemin d'ailleurs. Rappelons ce qu'elle fait aujourd'hui.
2: plus belle la plus vie. Plus belle la vie depuis des années, dont elle est une charmante figure Rebecca
0: Il y a que la vérité qui compte. C'est tout de suite un carton d'audience jusqu'à 4 millions de téléspectateurs. Ce qui est énorme, il faut le rappeler,
2: en seconde partie de soirée, vous comprenez ce en train de se passer. En deux mots, parce que vous aimez bien les dessous de la télé, c'est un peu euh, votre, euh, votre chapelle d'aller euh, chercher comme ça. En fait, c'est la fin de, de Y a pas photo, et euh, il se passe une chose importante dans le PAF à ce moment-là, c'est que Jean-Luc Delarue rêve de venir sur TF1. Mais il a des ambitions énormes, il veut plusieurs soirées pour lui. Et donc, euh, Moujotte euh, qui a très envie d'avoir de la rue c'est pas trop quoi faire, nous on est en fin de contrat de Y a pas photo, l'émission cartonne mais Moujotte décide de sacrifier et on n'est pas les seuls mais on taira le nom de, de l'autre case euh, de quelqu'un de très connu qui cartonne voilà. <rire> <Encore à la rire> non, bon, donc on taira le nom bien euh, sûr <rire> on, on, on est deux, en péril. deux soirées en péril sur TF1 menacé et Moujotte nous dit euh, mais sans trop y croire Écoutez, on, on arrête Y a pas photo donc euh, il vaut mieux l'arrêter tant que ça cartonne encore proposez-nous un, un, un nouveau concept, on a deux pilotes à faire, on est au mois de juin, et, et personne à TF1 ne s'intéresse, on, on vient à des réunions à TF1, personne ne, ne s'intéresse à ce qu'on raconte, et on prend des petits déjeuners avec les mecs, ouais, ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Vous, vous vous sentez exécuit, quoi. C'est quand déjà, ah ouais. votre pilote ah ouais. Et des pilotes diffusables, et, et donc... Parce qu'ils obligé contractuellement. Voilà. Et, et on fait nos, nos deux enregistrements, et c'est diffusé. Et le mardi matin, on fait un score, mais hallucinant, et j'arrive le premier au bureau, j'ai Étienne Moujotte au téléphone, comme ça, arrivé souvent, à 9h05, avec les audiences il me dit « Pascal, vous avez, un, vous avez fait un carton, vous tenez un truc énorme. Si ça se confirme, euh, si ça se confirme lundi prochain, euh, je vous signe euh, l'an prochain cette émission. Voilà. » Mais en fait, on était quasiment euh, sortant de cette situation. Et ce de la que je voulais juste
1: dire, c'est que Jean-Luc avait été très 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 gourmand sur le, le, le contrat et tout, que TF1 était à deux doigts de signer, et que je crois que c'est Patrick Lelay, ancien président de TF1, a dit, je signe pas un chèque de ce montant-là.
0: Oui, sauvé par le fil du rideau à la ouais. dernière minute. Il n'y a que la vérité qui compte, à grand 8, émotionnel, avec des rideaux qui s'ouvraient, mais aussi d'autres, évidemment, qui ne s'ouvraient pas, comme ce soir où, où Michel était venu dire à Anne, sa colocataire, qu'il était en réalité amoureux d'elle. Mais... Euh... Vous savez qui c'est
1: Ah bah oui, c'est... Euh... Ami.
0: Et vous dites, mais qu'est-ce qu'il fout là ouais. Michel, c'est à vous. Euh, je t'ai fait venir parce que depuis deux ans presque qu'on vit ensemble, il euh, y a quelque chose de très fort qui s'est créé entre nous, une amitié extrêmement forte auquel je tiens énormément. Euh, voilà, pour moi l'amitié s'est un peu transformée, c'est devenu des sentiments très très forts pour toi et je voulais te dire que j'ai envie de passer de la colocation à la vie de couple.
2: Est-ce que vous voulez, oui ou non, ouvrir le rideau, c'est-à-dire dire oui à la proposition de Michel ou dire non vous n'ouvrez pas Non. C'est votre droit le plus total, Anne.
1: Oh bah ça va. Mais le public oh. est très romantique, c'est pour ça.
2: <rire> il
0: se passait quoi après pour les éconduits, Pascal Bataille Ils repartaient tout seuls avec leur râteau chez eux l épomblé, l épomblé. Ils ne
2: repartaient ils pas tout seuls. Ils étaient très encadrés. On avait un, un, un psychologue qui, qui les suivait. Euh, voilà, on, on les... Et il faut savoir qu'ils avaient toujours, bien évidemment, jusqu'au jour de la diffusion de l'émission, la possibilité de nous dire, je ne veux pas que ça passe dans l'émission. On enregistrait trois semaines à l'avance. Et euh, déjà, au sortir de l'enregistrement, ils, pou ils pouvaient nous dire non, finalement, vu, vu le, le, le vent, comme on dit, aujourd'hui, que j'ai pris, je ne veux pas que ça soit diffusé. Mais encore, euh, trois semaines après, ça nous est arrivé le lundi après-midi, d'aller à TF1, récupérer la cassette, à l'époque c'était des cassettes, pour refaire un, un montage, enlever une séquence dont l'interlocuteur nous, euh, nous avait dit, écoutez, euh, nous avait appelé le matin en nous disant, euh, je ne veux pas que ça ouais. passe, et pour en remettre une autre à la place. Donc il y avait une vraie liberté quand même de ces gens-là, à protéger leur vie privée. – Il n'y a que la vérité qui compte, un
0: carton d'audience, on le disait, mais vous aussi, vous vous faites cartonner. Il hein, n'y a pas d'autre mot par la critique. Télépoubelle, euh, voyeurisme, commerce des larmes et j'en passe. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre
2: aujourd'hui euh, à tous ceux qui disaient à l'époque que pour vous, il n'y avait que l'audience qui comptait euh, Moi, c est, c est, on a fait beaucoup de choses avec Laurent. On a présenté beaucoup d'émissions. On en a produite encore plus. C'est sans doute l'émission « Je suis le plus fier ». Euh, encore aujourd'hui et, euh, et que je défendrai le, le plus bien sûr que l'audience comptait, bien sûr que tous les mardis matins, je viens de vous le raconter on, est, on, on était aux, aux aguets en attendant euh, le, le, le résultat de Médiamétrie, mais cette émission on recevait des milliers de demandes chaque mois pour, de gens qui voulaient passer dans cette émission, c'est pas parce qu'ils voulaient juste montrer leur tronche à la télé, parce que ceux-là on les écartait très très vite, on les repérait sans aucune difficulté, c'est parce que cette émission elle avait une vraie vocation alors après, bien sûr qu'elle a changé elle Choquée. Bien sûr qu'elle a, euh, a, a fait eu ces accusations de oui, voyeurisme, des poubelles, ça vous l'avez lu on, on exhibait oui. l'intime. Et que dans notre culture judéo-chrétienne, l'intime, c'est quelque chose de caché, voire de sale. Il ne faut pas le montrer. Moi, je suis fils de psychanalyste. Pour moi, l'intime, c'est pas sale. Et aussi si... parce que, pardon, une toute petite phrase pour rajouter, je
1: ne retiens rien à ce que vient de dire Pascal, il y avait des notions de pardon. Le fait de demander pardon à des gens, pardon pour ce que je t'ai fait, je voulais ce soir te remercier pour... Enfin, toutes ces notions-là elles interpellaient chez les gens qui regardaient et c'est peut-être pour ça qu'ils étaient si nombreux des valeurs qui sont des valeurs communes et des valeurs universelles et plutôt des valeurs bienveillantes et 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 sympa quoi voilà donc cette avalanche froid, de parle.
0: critiques dans la presse vous la comprenez pas à l'époque <rire> si, bien sûr euh, parce que
1: parce que c'était euh, Libé euh, Télérama c'était l'axe entre guillemets qui estimait que TF1 était l'axe du mal on aurait fait la même émission version Jean-Luc Delarue avec une oreillette plus journalistiquement parlant enfin, Jean-Luc quand vous faisiez ça se discute vous saviez qu'il avait les nains il avait euh, les gens qui ont pas baisé depuis 20 ans parce qu'ils sont en prison vous avez le, le type qui a tué sa femme vous aviez des témoignages mais sous le forme testimoniale et journalistique alors que nous il y avait une sorte de mise en scène avec, euh, voilà, qui était clairement annoncée avec un rideau des... et le fait d'être sur TF1 par rapport au service public je pense de toute façon faisait en sorte qu'on allait avoir les guignols voilà.
0: justement les guignols <rire> parmi vos plus farouches détracteurs euh, d'une violence inouïe avec vous euh, ce que j'ai pu constater oui, en, drôle. en préparant cette interview drôle, bah, tant mieux que vous le preniez comme oui. ça euh, j'ai un extrait qui illustre quand même la violence des propos à votre rencontre on l'écoute cet extrait oui, ou sûr. pas?
2: comme vous voulez. Bien sûr, on écoute. Ils
1: étaient si à moi, reliés par la tête, et n'avaient qu'un seul cerveau pour deux. En raison de leur cerveau unique, la séparation était impossible car elle conduirait à la mort d'un des deux. Mais comme le petit était sans cœur, il demanda quand même la séparation. Et là, un miracle se produisit. Les deux survécurent, dont un sans cerveau. Bataille, fontaine Bataille à Fontaine Un jour. Le destin frappa à la porte.
2: Ils sont irresponsables, méchants, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Ce sont les animateurs parfaits.
1: Bataille et Fontaine, un cerveau pour deux. Mais au fait, lequel
0: des deux l'a eu Un cerveau pour deux, ça vous fait quoi à l'époque d'être présenté comme ça, comme des imbéciles
2: heureux finalement, dans les, dans les guignols qui étaient surpuissants, il faut le dire Heureux et méchant. J'allais dire... Avant ah, que vous disiez ça, j'allais dire c'était super bien vu. Sauf ça, parce qu'effectivement, on était tous sauf méchants. Ouais. Mais cette idée des de, 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 de Siamois, indissociables, elle, elle était très bien vue. De ça, c'était l'idée la plus gentille. Mais sous à cela, il y avait l'idée de cynisme, de méchanceté. Mais, mais oui, ce mais...
1: qui est attaqué là, vous voyez bien dans les guignols, c'est la grande guerre entre canal et les guignols des années 2000. Ce n'est pas que bataille et fontaine. Ils sont méchants, ils sont imbéciles, ce sont de parfaits animateurs. C'est aussi une façon de montrer que toute la brochette d'Animateur TF1 et du même établissement est choisie selon les mêmes critères. C'était clairement à l'époque la guerre de deux de groupes qu'on connaît bien. Voilà, c'était drôle et puis à un moment donné, c'est toujours la même problématique aussi de, du recul qu'on peut avoir entre les choses. Alors on avait des enfants qui étaient ados, nous en plus à l'époque. C'est ça, vos proches
0: ils réagissent comment Bon, nos
1: proches ils se marrent à l'époque en même temps que nous, mais nos enfants. Oui, on nos avait enfants. Un moins. peu la crainte de se dire quand t'as 13 ans, bah, ton père passe pour un crétin ou pour un méchant ou pour deux crétins méchants, peu importe. À la télé, sur... ça a duré 4 ans les Guignolins. Hein. Euh...
0: Bah. Pff... C'est partie
1: bon. de notre vie, quoi.
0: Novembre 2006, c'est la fin, dire que la vérité qui compte. Laurent Fontaine, vous dites qu'à ce moment-là, vous vous sentez soulagé d'un poids c'était quoi ce poids J'en
1: sais rien parce que j'ai en même temps. Parce qu'on s'imagine le...
0: tous que vous avez été soulagé du poids de la culpabilité de toutes ces années. <rire> c est c est ça.
1: Ça. <rire> non, non, je sais pas pourquoi. J'ai effectivement dit ça une fois. Donc je parce payais. que c'était intense en termes de poids. Et en vrai,
2: euh, ouais, il y avait une répression. Hein, je me souviens on est sorti
1: du bureau, De la tour TF1, on savait que c'était fini. On est monté dans la voiture tous les deux. On n'a pas beaucoup parlé. Et il y avait un côté à la fois angoissé parce qu'on avait quand même 100 personnes qui bossaient pour nous. Mais à la fois, ouais, peut-être un truc de dire bah voilà, c'est. Mais ce qui est super important, c'est qu'on savait qu'un jour. Ça s'arrêterait. Il, il y a peu de gens pour qui ça ne s'arrête jamais, à part Laurent Huquier, euh, etc. Voilà, qui tous les ans vous les retrouverez quoi qu'il arrive. Mais, 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 mais nous, on savait que ça allait s'arrêter. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit qu'on était soulagés, parce qu'on n'était pas vraiment. Il hein, y a eu beaucoup angoissé. de
2: pression quand même. Euh, vous savez, par exemple, on a été les premiers à montrer un couple d'homosexuels à la télé qui s'embrasse. Les membres de, 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 de bon. TF1 nous faisait une guerre, mais chaque semaine, pour nous dire arrêtez de montrer des PD à la télé. C'était ça, hein, ce qu parce que voilà, euh, ce qu'on nous disait en vrai dans les réunions, c'était ça. Arrêtez de montrer les PD, vous perdez 700 000 téléspectateurs quand vous montrez un couple de PD. Et nous, on disait, ben non, parce qu'on ne va pas arrêter, parce qu'on euh, euh, trouve que c'est bien, que cette émission, elle doit aussi servir à ça. Et voilà, c'était des combats, mais on, on, on a tenu bon. Donc, beaucoup de pression, mais que du bonheur. Et puis, quand ça s'est arrêté, il y a eu d'autres choses. On a fait de la radio ensemble, qu'on a, a toujours adoré faire. Euh, on a fait des choses euh, séparément et moi je ne peux pas dire, et je pense que Laurent c'est la même chose, que, que je sois moins heureux aujourd'hui sans faire de télé euh, qu'à l'époque. Alors
0: justement <rire> ce retour à l'antenne ensemble, ce sera peut-être qui sait, le retour de Yac la vérité qui compte, car l'émission est en train de s'offrir en fait une nouvelle jeunesse euh, sur internet cette histoire est complètement dingue, racontez nous ça Laurent Fontaine
1: C'est une histoire qui, est, qui a commencé en août il y a un site internet, Valimineo qui a racheté les images, ils ont balancé comme ça Alors, au début des petits steps de, de 7-8 minutes ils avaient monté des des, des, des petites séquences remontées des petites pour être adaptées à la consommation qui euh, ont fait ouais. très vite des 5, 6, 7, 8 millions de vues. Et puis ensuite, ils ont balancé des émissions. Et des émissions qui sont, je regardais les scores encore là... Et... De la semaine dernière, c'est du 300 000, 200 000, c'est de la TNT quelque part.
0: Et ce pourrait donc que le succès <rire> de la vérité qui compte sur Internet
1: relance l'émission à la télé mmh, Relance, j'en sais rien. Enfin, Là-dessus, Pascal et moi, on est très. Euh, on s'est beaucoup parlé de ça. Hein. Euh, nous, ce qu'on qu qu veut bien faire, à la limite, pour, dans un premier temps. Parce que relancer une émission comme ça, ça veut dire la reproduire différemment, dix euh, euh, ans plus tard, sur quelle chaîne C'est compliqué. Voilà, bon, plein, plein, plein de trucs qui sont beaucoup plus complexes que simplement de dire, tiens, ça de va pas la refaire.
0: TF1, difficilement
1: pourquoi pas mais Parce que TF1, c'est la chaîne mère quand même, mmh. c'est la chaîne premium de, de ce programme. Ça peut être C8, évidemment, etc. La question, c'est, est-ce qu'on ne ferait pas plutôt un step qui serait, pour le coup, un truc facile à faire et plutôt sympatoche C'est que 2000, 2020, c'est les 20 ans, dire la vérité qui compte. Faisons un prime, de prime, euh, sur une chaîne, en mode, euh, les meilleurs moments, euh, les coulisses, on en reparle,
2: Des que sont-ils mmh. devenus aussi
0: Il y a déjà des rendez-vous avec des producteurs, avec des chaînes vous il, y a en des contacts, concrètement.
2: il y a des contacts, voilà. Il y a des, y a, y a des contacts, des échanges. Pour l'instant, c'est très, très embryonnaire. Voilà. Ça tourne autour du pot, on va dire. <rire> Qu'est-ce que vous Mais... feriez différemment de l'époque s'il fallait construire
0: de nouvelles séquences de Y'a que la vérité qui compte, version 2020, 2021?
2: Mmh. Alors, moi, je toucherais rien quasiment à, à, au, au contenu et à la forme de l'émission elle-même. C'est dans la préparation, dans le travail en amont et en aval qu'il y aurait beaucoup de précautions, peut-être de modifications à, à, à intégrer parce que on vous parle d'un temps, mon cher Eric, où Facebook n'existait pas. Il n'y avait pas même... les réseaux sociaux. À leur case, ça paraît hallucinant, mais mmh. voilà, 2000, on a fini l'émission en 2006 ou fin 2006, euh, si je ne m'abuse. Euh, Facebook commençait tout juste. Et donc, euh, aujourd'hui, bien évidemment. La méchanceté aujourd'hui des réseaux sociaux des gens sur les réseaux, les réseaux sociaux. Euh, moi, je pense que si on refaisait, il n'y a que la vérité qui compte aujourd'hui. Il faudrait, faudrait mettre des sortes de, de, de bunkers autour de nos participants pour éviter qu'ils soient jugés, pendus au écourt euh, cloués au pilori pour la séquence qu'ils auraient euh, montré pour l'émotion qu'ils auraient manifestée. Voilà. Donc euh, nous, on prenait déjà à, à l'époque beaucoup de précautions. Mais là, aujourd'hui, c'est 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 multiplié par un million l'impact. Et euh, même pour ça
0: si les critiques sont aussi
2: nombreuses bon, qu'à l'époque avec les a... réseaux sociaux ça serait quand même euh... <rire> vous, <dire> <rire> vous êtes <rire> habitué. De <rire> <rire> Dernière
0: question la plus importante j'ai envie de dire ce serait toujours le même rideau qu'à l'époque Bien sûr. Nous n'avons qu'un seul fournisseur de rideaux. Je crois qu'il vous avait il causé beaucoup de garage. soucis. Pascal l'a gardé pendant. Vous
1: l'avez toujours C'est même une. On va, la tout... On va tout vous dire pour terminer. C'est la raison de notre fâcherie. Enfin, je...
0: Non. C'est lui pas qui a piqué le, le rideau. C'est que j'ai eu besoin du rideau. Il s'est barré avec Et il s'est barré avec le rideau. Je crois qu'il vous avait causé bien des soucis, ce rideau qui s'emmêlait dans les écrans de contrôle. Ça Il a fallu lester les écrans. Ça a duré 15 jours, cette histoire-là. Pascal Bataille, l'enfant. Merci d'être passé Merci me voir dans Radar Eric. et d'avoir accepté de lever le voile, sinon le rideau, sur ce nouveau projet peut-être que nous suivrons. Je vous dis à très bientôt. Merci, Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Radar. Retrouvez ce podcast sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes favorites.